0: Lai slavēts Jēzus Kristus. viņa klausītāji, šodien rakstniek pāru un stundā par vēsturi, par vēsturi, kas manai sirdī, kas daudz man ticības brāļu sirdī ļoti tuva. Šogad 24. februārī pulksteni pusdevos pēcpusdienā Rīgas Luter baznīcā, turņa ja, Tornīkalna baznīcā, kā mēs sakam, atcinēja zvans trešdienā, šoreiz trešdienā, tāds īpašs zvans. Taču pirms 130 gadiem, tā bija svētdiena, un notika pirmais dievkalpojums jaunajā, tika uzceltajā Rīgas Torņa kalna baznīcā, kas bija arī pirmā uh, Mārtiņa Lutera vārdā nosauktā baznīca Latvijā. Vēsturisks notikums ļoti Nozīmīgs vispirms jau mums Rīgas Luter draudz locekļiem, jo es gribu, es gribu palepoties, jā, jo mums ir lielākā Luterāņa draudze Latvijā. Taču esmu pārliecināts, ka šis notikums ir arī nozīmīgs visai Latvijas, nevien Luterāņi, bet visai Latvijas kristieši saimējo, kā jau es savos raidījumos, nereiz viena esmu paudz pārliecību ka Latvija ir tādā ziņā, ka mums ir brīnišķīga visu kristiešu konfesiju ekumeniskā sadarbība. Arī par to, es domāju, mēs šodien parunāsim ar uh, raksnieku pārunu stundas viesi, un tas, protams, tas, protams ir Rīgas lutera drauds mācītājs linards Rozentāls. Šobrīd vienīgais mācītājs Rīgas Lutera draudzē. Es domāju, arī par to mēs parunāsim, bet vispirms, mīļo mācītāju, es tevi sveicu šeit radio Marijā Latvijas studijā. Sveicināti,
1: prieks būt. Nu,
0: saki lūdzu, kā tu pats savā mācītāja kalpošanās praksē izjūti šo mūsu baznīcas unikālo vēsturi, jo es domāju, Nu, 130 gadi latviešu baznīcai tas ir daudz, jo mūsu vēsture bija sarežģīta. Mūsu baznīca ir par 28 gadiem vecāka kā mūsu valsts.
1: Jā, paldies par jautājumu. Es domāju, tiešām šī otra draudzes vēsture ir interesanta ar to, ka tas vaiks, kad uzcēlu Tonikānā Vutera baznīca bija ārkārtīgas attīstības vaiks Rīgā, Un Baznīca uzcēlšana bija būtībā to cilvēku garīgās aprūpes nodrošināšana, ka šeit Tonikalnā bija braukuši no Kurzemes visticamākais, strādāju šeit daudzījās darbnīcās un rūpnīcās, un, un patiesībā tas bija tiešām ļoti liels notikums, šī baznīca uzcēlšana. Viņai jau pārts ziedojumus pirms tam gandrīz desmit gadus, un tas bija tāds ļoti liels notikums arī priekš visas, visiem to un, un iedzīvotājiem. Pirms 130 gadiem, un ļoti zīmīgi, ka, protams, Utera baznīcas vēsture gājusi cauri ļoti daudziem un dažādiem laikmetiem, mēs zinām, ka šie 130 gadi, kas mūs šķirno šī 1891. gada, ne tikai toreiz piederēja pie citu laikmeta, bet laiki ir mainījušies, un laikmeti ir nākuši un gājuši, un, un cilvēki ir mainījušies, un valsts ir mainījusies. Bet, ja runā par mani, tad arī es esmu kaut kādā ziņā daļa no šīs Rīgas Lutera draudzes vēstures, jo pēdējos 20 gadus šeit Lutera draudzējs kalpoja kā mācītājs. Un, droši ir divas lietas, ko es gribētu pieminēt, ka Pirmā ir, ka šie 20 gadi arī manā dzīvē, tas ir laiks tarp 30 un 50 cilvēka dzīvē, tas ir tāds, man veikās, ļoti izšķirošs laiks, kur tu piedzīvo tādu dzīves pirmo pusi ar visiem tās uzdevumiem un izaicinājumiem, un tad tu pamazām skaties uz dzīves otro pusi, Un šie 20 gadi ir arī tāds, viss varbūt viens no tādiem aktīvākiem laikiem arī cilvēka dzīvē, vai vismaz viens no aktīvākiem, un tas man saistās manā dzīvē draudz. Un, protams, kā mācītājs es apzinos, ka um, draudz un mācītājs tā ir tāda vide, tāda attiecība, tāda telpa, kur dod un kur saņem, un līdz tam visam, ko man ir bijis iespējams, šim dot Rīgas Lutera draudzē, Es kaut kā varbūt vairāk abzinos, cik esmu ļoti daudz ko saņēmis, jo šīs draudzes gars, un man ir mēmēr patīk domāt par, jāņa atklāsums grāmatā ir, ir draudz, ka draudzēm ir sava eņģeļa tiek rakstīts, un es domāju, ka tā arī ir, ka katrai draudzē ir tāds savs gars, tāds korporatīvais gars, sauksim to tā, un šis gars... Ir vielāks nekā atsevišķie cilvēki, nekā atsevišķās desmitgades vai draudzes padomas, kas nāk un iet, vai kaut kāda aktīv, aktīvista. Tas ir gars, ko veido, kas veidojas caur paudzēm, caur visiem tiem cilvēkiem, kas šajā draudzē ir nākuši un gājuši, kas ir piedarējuši caur visiem tiem mācītājiem un teologiem visos šajos laikos. Un kaut kādā ziņā šis Lutera draudzes gars man ir iemēru vicies tāds tuvs un simpātisks, pat vēl pirms, kad es biju šeit mācītājs. Un, un man ir prieks, ka, ka es esmu varējis ar to savu dzīvi, ar tādu savu aicinājumu un kalpošanu, es esmu varējis tā kā pieskaņoties šim garam, ieiet tajā, tajā simfonijā, tajā skaņdarbā, un, un arī mēģināt spēlēt līdz un radīt kaut ko jaunu. Un tas, es domāju, ļoti būtiski, jo, jo tas... tas Stāsts par draudzi ir nekā tikai par atsevišķiem cilvēkiem, un lielākā dāvana, kas ir, ka tu uztver to garu, tu viņu, tu viņu sajūti ar savu dvēseli, viņš, viņš kļūst par daļu no tavas ticības, un tā nu, tas ir iznācis, ka, es domāju, šo te vēstures faktoru un šo garu, kas ir veidojies jau 130 gadus, varētu sacīt, ka tas pieder arī pie tāda mana dzīves gara, pie tāda mana ticības spēka un iedvesmas. Tāpēc es esmu ļoti, ļoti pateicīgs, un par visu, ko esmu varējis viņš šim te piedzīvot.
0: Jā, liels paldies par šo atbildi. Teikšu, man tā bija negaidīta, jo tu pavēri tādu, nu, savu dvēseles par kur es faktis nebiju padomājis. Es esmu mierīndas draudz loceklis, 25 gadus, jo man šogad Pupola sveidienā būs ceturtdai gadsimts kopš Jūras Rubenis man iesveitīja, bet baznīcā es nācu, mūsu Torinkalnu baznīcā, arī pirmstam. Un nācu, un, un tad vienreiz Jūras Rubenis man uzrunāja pēc kalpojuma, ielūdzu pie sevis mājā, viņš to laik turpat blakus dzīvoja, draudz, tajā vecajā namā. Un un man insteidz es stāvēru, kurms tad nopietn atieksmi ir. Es teiktu, bet katra savādā tad teš ir baznīcas, lai nu kur, bet tur jābūt nopietn atieksmai, bet visos šos 25 gadus es jutu, ka es iegūstu, un tāpēc es nācu, ja. Un un nāku uz mūsu baznīcu un, un tagad atalinātos div kolpojums klausos un bet nu man varbūt vēl speci specifiski rakstniekam manos Trīs, trīs, ne četros romānos figurē, Torņu kalnu baznīcas risinās notikumu, un tas pat nav izdomāt, jo man varoņi ir dzīvojuši Torņu kalnā, gan Ivanda Kaja, gan, gan Zikferīts Anna Merovits jaunībā ir dzīvojuši Torņu kalnā, un tad, nu, loģiska viņi, kad bija staigai parkādīs pārkādījis parku un uzkāpa pa Torņu baznīcas kāpnītēm, un šeit arī iesvētījās, un šeit arī laulājās. Bet man likās... Nu jā, es uztvēru mācīt tā vienmēr, kurš dod, bet tagad saki tā, ja arī tu gūsti, tad tā ir tāda, nu, enerģijas dvēseliskuma apmaiņa, ja tu arī gūsti no šīs baznītes un arī no draudas locekļiem.
1: Jā, noteikti, nu tā ir mīja darbība, tā arī redzu to, kas ir draudze, man šķiet apustules pavels to tik skaisti ir aprakstījis kad draudz ir kā tāds viens organisms, kur katra tā organisma daļa, viņi, protams, katri mazliet savādāk savu uzdevumu un savu funkciju, bet ka viņa piedara kaut kādam vienam veselumam un, un tādā ziņā neapšaubāmi, ka runa šeit ir par tādu savstarpējo došanu un ņemšanu pa darbošanos, Katrs mēs kalpojam ar savām dāvanām un tas un nav nevien dāvanu lielāku vai zemāku, vai sliktāku zemāk, vai, sliktāk, vai pareizāku, Līdz ar to, es domāju, tur arī slēpjās tāds, varbūt, draudz zilmūžības nosvēpums, kur arī mēs skatāmies, kādās vēstures vapusēs, piemēram, ir viena tāda fotogrāfija, kur padomu laikā mācītais Vils augstkauns uzreiz pēc tauks, kā redzams, tagad mācīta istabā, viņam tāds gauts, tur ir tāds spains ar zupu, un tur ir taucinieki apkārt kaut kādi pieca vai sešina, pat ir tauku beigusies, un viss ļoti priecīgi. Un tas ir kaut kas no tās dzīves, un tur nav tas vaiks, tas vaikmets, tas viss ir kaut kur ēnā, bet tu saproti, nu, tie arī ir tā draudze, tie arī cilvēki, kas var kopā kaut ko darīt, kopā doties kādā virzienā, kādā ceļā, um, jā, un, un tā ir tā sajūta, šī piederības sajūta, kas man šķiet tik ļoti ir svarīgi, jebkurā vaikā, jebkuram cilvēkam.
0: Man gribas pieskarties mūsu baznīcas tieši, nu kā, Ēkas kā unikāls neo-gotikas, unikāla piemenekļa, teiksim, nu, es pieredzei, jo šajā gadu gaitā, nu, 4. gads ir nākot mūsu baznizā, man tādi ļoti nozīmīgi, nu, nu, vērojumi ir krājušies, lūk, ja tu mini talku, talkas, jā. Mums katru gadu notiek talkas, un, un es to ar lielu tādu atbildību sajūtu gājušim talkām īpašu sākumā. Tagad varbūt kādreiz neesmu bijis es nezīvoju Rīgā. Bet pirmajā talkā man dev tādu uzdevumu uz draudzes. Priekšnieks to, to laik bija Jānis Volkovs, brīnišķīgs cilvēks, tajā bija gados. Viņš man daudz ko pastāstīja par mūsu baznīcas vēsturi, tādas lietas, kas nav izlasāmas vikipēdijā, internetā vai grāmatās. Un viņš man teica, vai tu būtu mieru pastādāt tornī, baznītas Un kaut kā viņš dev te uzdevumu um, iztīrīt, tur bija tornī kastes ar smiltīm, atsiem radot ugunzēšanai, ja? un pastīties, kā tur tā smilts kādā stāvoklī. Un es tā jūs nesapratu, kāpēc man to uzdevu, un es var vēl vienu puistu uz kāpām, un ar šiem plastmas maisiem. Un, zini, tur bija divaina lieta. Tajā smiltīs bija sasviestas stikla lauskas. Jau mēs viņas lasījām ārā, un tas netīrākā smiltis nesām, un, un grūti plastmas maisos tie stikli sagriež tos maisus un es ilgi nevarēju saprast, kāpēc. Kāpēc tur? Un, un kāds tur speciāli, vai ne, Tur jau darbs bija savā laika uznesmīlts augšāks, ļoti loģiski, ja tu varnes jāizdegās, lai var dzēst. Un tad es izsvecināju tikai vienu, ka speciāli kaut kādi okupantu sātaniskie spēki, tie paši, kas 60. gadu vidū mēģināja nodeidzināt baznī, sadedzināja altāru, ka viņi to tik laus tur sametuši. Ja domājies, lai cilvēki Nu, stresu brīdī, steigā, dzēšot, grābt varbūt ar rokām, un lai vienkārši tas nebūtu iespējams, lai, lai sagriestos. Un tad man nāk prātā vēl gadījums, jā, ka tieši sāka ar altāru, kas ir nu tā centrālā, tās svētākā vieta baznīcā, kā saprotu, ja? Pat ne ar ērģiliem, kas varbūt materiāli dārgākā vieta būtu, un sadedzināja, vai nu, padarīja nedarīgi altāru, un tad ilgu laiku, Mūsu baznīcā kalpoja altārs no Anglikāņu baznīcas, kuru mēs, mūsu draudz bija paņēmusi būtībā lai izglābtu. Ja Anglikāņu baznīcā, padomu, okupācijas laikā bija Rīgas politītiskā institūta studenta klubs. Es atceros, es tur gāju kādreiz uz koncertiem, nu, un tagad, kad tur darbojas draudz, mēs atdevām, nedavām tieši pagājušajā gadā šajā pandēmijas laikā. Es vienamēju, kā tas tā ir tādā grūta pārbaudījuma laikā? Es tev gribu arī nākamo jautājumu uzdot, kā tu tiec galā ar, ar dievkalpojumiem, šiem attālinātajiem, ar šo sarežģīto situāciju, bet mēs tādā laikā tieši vēl tādā skaistā ceremonijā. Es atceros, kā mūsu sienījāmākajā draudz socekļi nāca un katrs kādu mantu ņēma nos no altāra, tur bībeli, tur biķeri, tur tādas svečsturas, to pārsegu un nesaprom, un tad atkal bija ceremonija anglikāņu baznīca, tad brīnišķīga sadarbība. Un smagajā pandēmijas laikā. Nu, mēs tiksim pie jauna altāra, ja bija konkurss. Mēs, mēs noteikti ir... tiksim
1: pie jauna altāra. Interesants projekts lūdzu pastāstu par klāt. Mēs to. noteikti tiksim pie, pie jauna altāra, kas tiešām kalpos gadu desmitiem, un jau nevairāk, pat simtiem. Bet es domāju, jā, ka mēs, kas ir būti ļoti... Kolsītājiem varbūt ir zināms vairāk šī autāra radošana un anglikāņu baznīca autāras tāsts, ka viņš pie mums vairākā 50 gadus bija un kalpoja mums. Mēs arī ļoti apzināt sapratām, ka te nav runa par kaut kādām tik daudz skumjām un bēdām, ka mums jādod ir altārs. protams, tur bija, tas bija skumīgi un, un ja mēs nu kaut kā šķirmies, kas mums ir kalpojis tik ilgi, un daudziem tas tiešām ir, tā ir tā vieta, kur ir notikuši viņa dzīves, tāda vielākie notikumi, vielākās arī varbūt garīgās pieredze, bet mums gribējās to arī tā izjust, ka mēs viņu laižam vaļā, mēs viņu, mēs viņu pavaižam tajā ceļā, putībā uzstāv mājām, no kurām viņš ir nācis, un es otru atceros, ka Sveidienu mēs no autāra noņēmām divkalpojumā visus tos elementus, gan krustu, gan bībelu, gan, gan svečturs, viss, kas, kas, kas nepiederēja pašam tam autārim. Un tad pirmdien viņu pārved uz anglikāņiem, un jau vakarā viņu uzstādīja. Un tad, kad pirmdienas vakarā es skatījos to fotogrāfiju, kur viņš stāv tajā vietā, kur viņš ir, kas ir viņa vieta, tad to nevarēja neredzēt, cik ļoti viņš tur iedarās, tā ir viņa vieta, tas autārs ir būvēči emukāņu baznīcē, tai vietai, kurā viņš tagad atrodas. Bet, ja runā par šo te laiku, kas, protams, mums nav pārāk viegls un nav pārāk vienkārši visai mūsu sabiedrībai, visšas gads, protams, arī baznīcai, tad man, protams, arī tagad mazliet paskatoties arī kādos vēstures materiālos, nākās redzēt, ka Baznīca, utara baznīca šajos 130 gados ir gājusi cauri ļoti sarežģītiem periodiem, ļoti grūtiem laikiem, kaut kādā ziņā arī varbūt daudz, daudz grūtākiem nekā tas, kurā mēs šobrīd esam. Piemēram, pēc pirmā pasaules kara, kas bija tāds ļoti lielu sabiļņojumu vaiks, jo draudzes vadība bija jāpārņem pašai draudzai, mainījās visa lielās baznīcas struktūra, Baznīca bija ārkārtīgi cietus pirmā pasaules kara laikā, nu, tur vēl iekšpusē, kā var spries no draudzes padomas protokoliem, naudas nebija nemaz, un nāc mācīties Jānis Birģevs, kurš mēģināja tad pūcināt kādas aktīvists un cilvēks, un apmēram 5-6 gadu laikā tas tiešām ļoti, ļoti labi izdevās, kaut kā vis šīs lietas sakārtot, un tad vēl arī kotvē Latvijas laikā, kur baznīcā nebija apkuri. Un un bija mīnus grādu ziemā, un visiem sāva, un tad tiešām tas bija, tas ir dramatiski redzēt, kā tik draudz nemēģināja visdažādākos veidošajā otājuma risināt, un beigās 37. gadā ir pat sagalbājusies tā ļoti unikā vēstūku ārbu mūmanim, kur tādā autoritārā režīma stilā tiek, tiek viņam rakstīts par to, kāda šausmas valda Tonikalnā, kur ir augsts, Un, 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 kur vienkārši nevar izturēt, un, kad tad, vai tad tā savu iespīda arī, arī un baznīca, un cilvēkiem ir silts, un, protams, arī padoma laiks, kas bija nesavīdzināma lielāku pārbaudījumu un laiks nekā tas, kurā mēs tagad dzīvojam, un, protams, ka tu tā paskaties uz šo vēsturi, un šobrīd arī ir tā, ka draudzes centrā mēs esam novikuši uz draudzes centra autāru, mums draudzes tamēr tāds skaists autārs, kas ir piekārts pie grieztiem, viņš nāk no debesība, no jaunās Jeruzālēmas, kā mēs sakam, un tur esmu savītas vēstures materiāls, uzicēdams to visu vēsturu Dievam, un, tu tās skaties, tas tā kā relativizē arī tā šīs dienas, kaut kāds grūtības un šīs dienas jautājums un kaut kādas, varbūt, neatrisināmās, ne. uh, neatrisināmās lietas. Un tas tad pilnīgi savādāk ļauj, kaut kā izjūst tādu dzīves spara, stiegruma, izturība, stīgu, Un to arī saproti, ka tā draudze piedar Dievam, ka ne jau mēs viņu paši konstruējam, ne jau mēs tur viņu glābjam, ne jau mēs, tas viss ir mūsu rokās, un vienlaikus tās mūsu rokas ir kaut kādās lielākās rokās. Un tu rīkojies, tu dari, tu uzticies to, ko tu vari, to, ko tu spēj, tajās robežās, kas ir iespējams, bet tu arī apzinies, Ka tas ir kādās lielākās rokās, un ne tikai tādās rokās, kas kaut kur tevi kaut kā nes, bet viņš, viņas ir rokas, es veido, tur kaut kas rodas. Un tas būt arī ir, ar ko mēs šo sarunu sākām, ka kādreiz mums liekas, es kaut ko darīšu, es tur palīdzēšu, es tur došu, bet tad, kad tu sādi sekošanas ceļu, tu redzi, ka tas pats ceļš daudz vairāk palīdz tev. Ir kaut kas, ko tu saņem, kas tevi veido. Un, un to mēs arī, es domāju, šajā pandēmijas laikā ļoti, ļoti izjūtam, ka šis pats laiks tev liek domāt savādāk, uzrīkstēties, darīt to, ko tu iepriekš nees darījis, meklēt risinājumu, saprast, ko mēs varam. Vai tiešām mēs vairs neko nevaram? Nē, nē, mēs ļoti daudz ko varam. Mēs varam varbūt pat kaut kādā ziņā daudz enerģiskāk, daudz, daudz iedvesmotāk nekā, nekā līdz šim.
0: Dargo mācītā, es tagad gribu pieteikt muzikālu pauzi un tā sasauksies ar tiem vārdiem, ko tu teici, ka darīt kaut ko tā kā, kas vēl nav darīts šajā īpašajā laikā. Šī muzika būs fragments no mūsu baznīcas, no, no mūsu draudzes 31. janvāra diokalpojuma. Varbūt neparasta? Tu piekrīti?
1: Varbūt, jā.
0: Lūdzu, klausimies. kan radio Marija Latvija rakstnieka pāruna stunda, un studijas viesis šobrīd ir Rīgas Lutera draudzes mācītājs Linārts Rozentāls. Mēs runājam par Torņu kalnu baznītas, Rīgas Lutera baznīcas 130 gadu jubilēju, un es teicu, ka muzikālajā pauzē būs ne par skaņdarbs, ja. Eh, nu, redot Klofītai man piekristies, nu ja, fragmentis muzikāls, fragmenti no Deokolpomu, tie abotu ērgelēm. Šeit bija klavieris un mūsu Deokolpomu skan biež arī ģitāra, slavenais Kaspars Zemīts un Viņ Kundze Dzied un ne tikai viņš ir soliste, vokāliste mūzbanīcā Oh, ir skanējusis kokles, tā kā nekādā kanon šeit mūsu luterāņu baznīcā nav, ja, nu Erdels tā ir, ka ne Erdels specifiskā situācija laikiem, jo mūsu Erdels ir remontā, restaurācijā. Lūdzu, mācītāi pastāst par ko šobrind... tev, un un par tām ne un jā, un šis būtu tātad Zemes cikla noslēgums, Dievkalpojums 31. janvārī. Arī ne visās lutrāņu baznīcās tas tā notiek, es pat tā
1: kā nebija dzirdējis īsti, man pārsteidz to reizi. Nu jā, nē, nu, mūzikas, mūzikas dažādība, man laikās ir jau arī tad, kad dievkalpojumi mums notika viss kvātienē, to mēs varējām redzēt. Bet, nu, protams, katrā dievkalpojumā bija ērģevs šobrīd, cits starp arī, kad mums ir jāveido šie tiešsaizes dievkalpojumi, ko mēs raidam no baznīcas, pavarās daudz vilvāk iespēja um, mūzikas dažādībai. Un arī tāpēc, ka, arī tāpēc, ka, kā teikt, arī tiešais tam tā kancela mainās, jo mācītājs vada dievkalpojumu zoomā, un tad um, tas var notikt no vienas vietas baznīcā vai no kādas citas, tas vairāk tiek pieskaņots tam, kāda, kāda mūzika šajā dievkalpojumā ir. Bet um, Jādzīst, ka arī tad, kad mūsu baznīs uzcēl, tad divus gadus ieģējās vēl nebija iegādāts, vēl nebija nopirkts. Un, un baznīcā drošvien, ka spēlēja harmoniju vai kādiem citiem instrumentiem arī 90. gadsimt beigās. Bet par to, ka 31. janvārī mums tiešām bija pēdējais Ziemassvētka vaika diokalpojums, tā patiesībā ir tāda sena tradīcija, ka laiks pēc svētkiem nebeidzās viss, uzreiz ar zvaigznes dienu, bet ir, ir 40 dienas pēc Ziemassvētkiem. Un man liekas, ka to ir vērts padomāt, ka tad, kad arī mūsu dzīvē notiek kādi lieli notikumi, ka mēs dodam laiku, lai mēs saklausītu un saprast, ko šie notikumi mūsos atnes un ko viņi mūsos izraisa, Un man ļoti kaut kā pēdējā gadu laikā Tas 40 dienu tēma, man likusies, ir simpātiska, ka pirms lieliem svētkiem un pēc lieliem svētkiem ir tās 40 dienas. Un tieši tā daudz luterāņu baznītas, piemēram, Vācijā un arī daudz katoļu baznītas arī šeit Latvijā visticamākais Ziemassvētkus svin līdz sveču dienai, līdz februāra sākumam. Arī visus baznīcas rotājums atstāju negu, un to mēs tā kā, šogad gribējām arī, vai cilvēkiem tas Ziemassvētu laiks mazliet paildzinās, jo šobrīd mēs pandēmijas laikā ļoti daudz, ko uztveram arī vizuāli. Mēs atnākam uz baznīcu un mēs baudam to, ko mēs redzam, un ne tikai to, ko mēs dzirdam.
0: Jā, mūsu baznītas arī ļoti ilga ir šis Ziemassvētu rotājums, tas mirdzums, ja? un... Šeit es gribu jautāt, kā tas ir, vai tas ir unikāli tikai mūsu Rīgas Lutera baznīcā, ka pēc šī atālinātā dievkalpojuma, ko cilvēki vēro, vēro, vēro internetā, zoom režīmā, ka pēc ir iespēja tomēr tiem, kas vēlās, arī baznīcas durvis ir atvērtas un var ienākt, protams, ar visu to. Prasīt to piesardzību ar maskām un ar, ar distanci, un tur ir arī daļa, kat, katra otrā sola rinda ir, ir slēgtā, m, bet var saņemt svēto vakarēdienu dienu, un tu stāvi pusotru stundu no pusvieniem līdz pulksten diviem, skan mūzika, un kad ienāk cilvēks, nezināt tā, tā, viņš tā padomot, kas te notiek, mācītājs priekšā stāv, nenotiek nekas. Un tad kāds pieciļas, un es no savas pieredzes zinu, tas ir tāds dvēseles brīdis, kaut kas tā kā tev nokļinīgi apziņā, nu tagad. Un tu viens eji pie, 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 pie altāra, pie savu mācītāju, un tad tu, no nu, ar visu kā vajag, bet tieši pieskaršanās, kā obladu maizīti dot, un, un šo, šos tā kungās asiņbiķer, ne, tas viss tā, lai, nu kā to prasa, likums, ja? Likums. Man nāk prātā, dievam kas dievam, čeizaram kas čeizaram. Šoreiz tas būtu, nu tas čeizaris būtu, ka epidemiologis saka un kas valdības lēmos pieņemts. Ja? Tā tas laikam būtu. Es to redzu, ko es stūrēju. Ja? Sociālais tīklos ir kaut kāda opozīcija, kāpēc vajag to, vai kāpēc šito un tā, bet, nu, de laikam gan arī pat cilvēkiem, kas nav saistīti ar baznīcas, vajadzētu būt skaidram, ka tomēr, ja speciālisti ir izlēmuši tā, nu tad ir jādara tā.
1: Jā, es domāju, ka baznīca ir jābūt par paraugu un piemēru atbildības jautājumos savstarpējos, un tāpēc arī es esmu sacījis iepriekš ka arī tas, ka vienā brīdī mums bija jāsāk valkāt maskas, Tā ir tuvāk mīlestības izpausme. Tādā veidā mēs parūpējamies viens par otru, un, un es domāju, ka nevisai manī rezonē, ka mēs uz šīm te mūsu, uz to, ka mazliet ierobežot to mūsu dzīvi, ka mēs skatāmies tā kā uz kaut kādiem ierobežojumiem, kur, kurus mēs nevaram panest vai izturēt. Man vajagās, ka mums ir jādomā mazliet, mazliet plašāk par šo, kāpēc, kāpēc arī mainās kaut vai dievkalpojumi, jo pat pēdējais gads ir parādījis, cik ļoti var mainīties tas, ko mēs saucam par vāru jo tiešām vairs nav tāds dievkalpojums, kur tu atnāc noteiktā laikā, tu uzturies paznīcā pusotru vai divas stundas, un tad tu noteiktā laikā kopā ar visiem aizai, bet arī šie kvātienes dievkalpojumi, Protams, vasarā un rudenī viņa atkal varēja notikt tā kā līdz šim, bet tagad ar situācijas laikā mēs ka dievkalpojums var būt tāds, kurā tu nāc, kad tu vari, kad tu ej prom, kad tu gribi, un arī svētais vakarēdiens no vienas puses viņš vairs nav, Tā forma mazliet ir mainījusies, bet no citas puses ir kaut kas ļoti personisks tagad kļuvis, jo, jo tu pienāc viens, un, un man liekas, ka ir, ir mazliet mainījusies tā arī tā izjūta, kas, kā, kā tas ir, ka es esmu viens ar šo mācītāju, es esmu viens ar Dievu, tas ir kaut kāds mievasts starp mums, mēs esam kaut kādā mazā tādā mievastā, bet, protams, arī, arī ir ļoti mainījies Jo šobrīd, principā, mums ir trīs dievkalpojumi. Viens dievkalpojums ir tas, ko mēs sasdienas vakarā raidam, sākam raidīt YouTube kanālā, un tas ir dievkalpojums, kas ir ierakstīts, un pēc tam izveidots un samontēts, un to mēs parasti daram jau ceturtdien, kad tiek šī satālinātais dievkalpojums ierakstīts, un, 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 un cilvēku pēc var noskatīties, kad viņi to grib, un šobrīd ir kaut kāda katreiz 500-600, kas viņi skatās. Tad mums svētdienās 2011. ir tieši 6 dievkalpojums, kad es esmu baznīcā un, un Zoomā piebiedrojās, piesvēdzās draudas ocekļi, un šis dievkalpojums ir akal varbūt netik ne daudz ar kādu liturģiju, bet arī, Un tomēr tas ir tas klātiens, tas pamēns, ka mēs esam kopā šajā brīdī. Un šajā divkalpojumā mums arī ir Agaps Mielasts, kur cilvēki tad var paņemt mājās maizi vai vīnu, vai vīnu saturošu dzērien. Un tas nav vakarēdiens, bet tas ir tāds senbaznīcas tradīcijā, tāds Agaps Mielasts, kur cilvēki būt kopā Mielastā. Un tad ir šis svaitā vakarēdiena dievkalpojums, ka tie, kas vēlās, var nākt svētdienā uz baznīcu, uzkavēties tur, 16 minūtes, 20 minūtes, nu kā, nu kurš vēl vās, mēs skatāmies, vai baznīcā nav vairāk cilvēku, cik, cik drīkst. Un kopumā ņemot, es teikšu tā, ka šis gads mums ir parādījis, cik ļoti svarīgs ir kļuvis dievkalpojums. Daudziem aspektiem, jo šobrīd tas ir tāds pašā pašā centrā. Ļoti daudz, kas, kas draudzē notiek, tas ir vērts uz to, lai varētu notikt visšie dievkalpojumi. Un tādā ziņā tas arī uh, ir kaut kas tāds, kas, kas paceļ šī dievkalpojuma klātbūt, arī kvalitāte, arī kaut kādu to izjūtu, ka šeit notiek kaut kas ļoti, ļoti svarīgs. Mazliet citādākā pakāpē nekā tas ir bijis līdz šim. Tā kā šim laikam es esmu kaut kādā ziņā pateicīgs, ka viņš, vismaz no tāda manas mana skatījuma, viņš. Viņš atjauno dievkalpojuma vērtību, katras mūsu sastapšanās vērtību, katra brīža vērtību, kur mēs varam kaut ko viens no otras saņemt un viens otram kaut ko dot. Un tas ir kaut kas mazliet jauns, tas tā vairs nav tāda varbūt garām skrienoša kādreiz kur mēs tur skrienām, skrienam kaut ko daram, bet te ir tas, tie apstāšanās brīži, tie klusuma brīži, tie brīži ir daudz, daudz tādi. Dziļāki, varbūt, personiskāki?
0: Dziļāki, personiskāki, man liekas, šos vārdus varētu attiecināt uz mūsu luter draudz kopumā. Kāpēc es to saku? Nu, visās draudzēs droši vien ir, ir pārdomāts, ko dar tā, bet mūsu draudze kaut kā ir tādā īpašā uzmanības centrā jau gadiem, jau dažkārt arī spekulēti uzmanības centrā, publiskajā telpā, jā. publiskajos, Mēdījos, sociālajos tiklos, diskusijas, biežien dažādas muļķības tiek sarakstītas, nu, Kas nu, kam negadās, es nedomāju, ka cilvēki, kas kaut ko kritiski raksta, vienmēr padomāt, īpaši anonīmie komentētāji un kādi tikai tur brīnumi nav, bet mūsu baznīcā ir arī šajā laika laikā ir tādi novatoriski tādi, Tādi pasākumi, tādi soļi, kurus es domāju, varētu vērt tikai viennozīmīgi pozitīvi. Ja? Mēs meklējām kaut kas jaunas formas, bet dažkārt atrodās kaut kādu savu lielu, ka mēs arī tā kā jaunu saturu kristietībā ieliekot, ja kritizēju nu, kristīgo meditāciju, ko vadīja Induls Paiča ārkārtīgi dziļiem interesantiem priekšlasījumiem. Man ļoti žēl, ka viņš vairāk nav. Varbūt tu kā kolēģi zini, indols ir aizgājis no mūsu baznīcas, bet varbūt pēc šīs pandēmijas viņš varētu turpināt šo meditācijas ciklu, kas būtu brīnišķīga pa, paralēla kristīgā dzīve Mūsu brīnišķīgajā draudz centrā, ko mēs esam uzcēluši šajos gados, man ats priekšā kopš es iesvētījos un daudz neticēja, Ka tā var. Pat apšaubīja, vai mums pietiks līdzekļu, lai vitrāžu restaurētu un, un pulks ten atkal. Nu tā, mēs uzcēlam brīnišķīgu draudz centru. Bet kur ir tā robeža starp tādu... Zinu, es teiktu, varbūt tādu pozitīvu konservatīvismu, kas man ļoti patīk, nu teicam, šīs diskusijas, kas ir pasaulē, nu vai varbūt sievietu mācītāji. Un es zinu daudzas sievietes beidz teoloģijas fakultātes saki, nu kādas muļķības, nu nedrīkst būt, nu nedrīkst būt pretrunā Ar Bībeli, ja. Nu tas tikai izrunāts tēmatas, bet un nu teicam, homoseksualisms, ne vai mūsu baznīca viņus vajā, bet man negribēt, lai Lai, lai, teiksim, mācītājs no kancels sludinu to. Es negribētu. Es neļautu saviem bērniem, saviem mazbērniem to nu, jā, klausīties, jo tās ir muļķības. Tas ir man personīgais ieskats. Kā tas ir? Kur ir šī robeža? Mums reizēm pārmeklīja konservatīvi, visam reizēm kaut, kaut kādu brīvdomību, un tev milzīga atbildība tev, tev izsvert. Ja vairāk ka tas ir viens mācītājs. Ja. Solis pa labi, solis pa kreisi, Kāds kritizēis.
1: Nu, jā, protams, vienmēr jau būs cilvēki, kas kas kritizē un kas acēl nekritizē, bet es domāju, ka ir viens, protams, ļoti būtisks tāds kritērijus un varbūt arī avots, kāpēc vispār mēs kaut ko daram un kā daram un vai kaut ko sakam, vai kā sakam. Un tas ir tas Nu jā, tas ir tas, kas mums visiem ir saistoši, proti ir mūsu svētie raksta. Un ir ļoti svarīgi apzināties, ka, ka Bībele ir viena teksti, kur ļoti bieži ir tikai lietojami interpretējotos. Un šīs interpretācijas var būt dažādas jo arī šī dažādība, man liekas, gan ir vērojama pašā baznīcā, ka mēs zinām, baznīca nav tāda uh, vienveidīga, viņa pati sastāv no dažādiem, dažādām konfesijām, dažādām perspektīvām, dažādiem skatiem, un vīlā mērā šī, šī dažādība veidojās no tā, ka mēs varam uz pībēlas tekstiem paskatīties no dažādām pusēm, un kā pēdējā konsekvencē būtu ļoti grūtīgi Kādam sacīt, ka lūk, tas, kā es skatos uz šo bībeles tekstu, tad tas, tas izlēdz vis pārējās iespējas, kā mēs varam šo tekstu saprast. Un runa jau ir arī par to kontekstu, kurā viens vai cits teksts ir radies un nolūks, kāpēc viņš ir tieši tā rakstīts un tā. Bet es domāju, ka arī pati bībele ir tāds interesants tekstu krājums, kuras gēnos ir šī dažādība ielikta. Piemēram, mums ir četri evaņģielī. Nu, kāpēc, ka nevarētu būt viens? Vai tiešām šiem jaunās derības veidotājiem nevarēja tā ienākt prātā, ka vajadzētu taču kaut kā to visu apkopot vienā un kāpēc vajag četrus? Bet tas ir interesanti, tas, tas ir apdomājami, ka mūsu svētie raksti satur četrus skatījumus, četras perspektīvas no dažādiem gadu desmitiem, no dažādiem cilvēkiem, no dažādām draudzēm skatījums uz Jēzu. Un tas Savā ir ļoti jā, interesanti, viedokļi, jā, tieši tā, mūsu bībele mūsu svētījos rakstos ir šis dažādības gēns ir jelikts. Un tas, tas ir mums tāds izaicinājums un arī vēlā mērā uzdevums. Un tāpēc man šķiet, kad ir jebkurai kādai pārliecībai, ko, ko izsaka baznīca teoloģiskai, ētiskai vai kāda citu veida pārliecībai, viņai ir jāsakņojās tajā, kā mēs izprotam bībelu. Jo, jo bībelu svetie rakst ir tas, tas, tas saistošais, ka, ka, kas konstituē to baznīcu un to draudz. Tas ir tomēr Lai arī, protams, mēs neesam tādu grāmatstraudz, un, un, un kristētība nav tādu grāmatstraudziju, tas arī skaidrs. Bet tas bet, bet tikai pasaka, ka no šī te rakstītā vārda jau dzimst tas iemiesotais vārds, tā mīlestība, tas, tas, tas viss, ko mēs redzam Jezu. Un, un tas man šķiet ir ļoti būtiski, ka, ka, ka tajā, ko sudina bazneits, ka viņa stāv, ka viņi spēja to interpretēt un pamatot vībēlas um, perspektīvā. Un tajā pat vaikā ir apzinoties, kad ir dažādas perspektīvas. Mēs dažādi varam uz paskatīties. Un, un tad tas nākamais solis ir, kā veidot attiecības starp šiem dažādiem skatījumiem. Kā Tie četri evaņģīlī var būt vienos vākos, ka viņi nav viens otru kaut kā iztomuši vai, vai aizbīdījuši malā, bet ka tas izvar sadzīvot. Un tāpēc, piemēram, viena tāda tēma, kas man šo, šogad, šī, šī gada sākumā likās tādu būtiski atgādināt, ka, ka baznīcai ir jādzīvot tādā noā garā. Jo noā šķirstā tur bija visi, kas tur bija no katras sugas Pa um, tur bija ļoti dažāda tā kompānija, un tad tur bija ļoti, es domāju, viņiem nebija viegu, bet ir viens tāds ir moments, ka viņi visi izgāja no tā šķirstu aukā, tad, kad tie plūti beidzās. Visi izgāja. Cik ienāca, tik izgāja. Un kā tas var tā būt, tas ir tas liela uzdevums un izaicinājums. Kā mums tik ļoti atšķirīgiem un dažādiem, tomēr kaut kādā dialogā sarunā vienmēr atrasties un palikt Un, un Tas ir tāds nu jā, tas ir pārspējis un vienotās dienas Tas ir es domāju, visi cilvēks un cilvēks nākotnes uzdevums.
0: Jā, tagad atkal muzikālā pauze, kurā tas pats um, savādākais uz teikšu, skatījums uz dienlandu irlandu un spēlē mūsu draudz brīnišķīgā irlandu un irlandu kā dzirdam, arī pianiste Ingun Grīnberg, jau daudz kalpo mūsu arī saties arī Latvijas, kur rakstniek pāru un stunda un studijas viesis ir Rīgas Luteru baznīcas mm, mācītājs Linards Rosenthals. Mēs runājam par Rīgas Luteru baznīcas 130 gadu jubileju un tagad mūs raidīms to saskaņā es gribu uzdot tev jautājumu, nu, kas nodarbina visus cilvēkus, visus Visā pasaulē es teiktu šobrīd, kāpēc, tas lielais kāpēc, kāpēc šī pandēmija, šis koronavīrus, un tad e, cilvēki, kas tā, nu, mīl filozofēt ap kristīgiem jautājumiem, jautā, un es domāju, tas ir, pret loģiski, ja, kā šis cilvēki, nu, grūti izprast. Viens no jautājumiem ir tāds, nu, kāpēc Dievs to sūtīja cilvēkiem? Citi prasa, kāpēc Dievs to kad Kādreiz jautājuši par karu, kāpēc Dievs to pieļauj? Ja manā vienā romānā š, par meirovic ir, kur Dievs bija, kad no cepelīniem meta bumbas uz, 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 uz civiliedzīvotājiem. Ja? Un tad tas priesters atbild, varbūt Dievs tikmēr raudāja. Es, to, es gribēju parādīt ar to, ka nu, diev, cilvēks Dievam līdz ar pasauli ir devas atbildība, cilvēks to pasaulu ap, apdzīvo, kā viņš rīkojas.
1: Bet kād ir tava atbilde? Es domāju arī perspektīvas uz Dievu, gan Bībelē atrodamās, gan arī novērojumās, kāds ir cilvēkiem, viņš ir dažādas. Un bieži vien daudz jautājumi ir labāki izprotami un, un, un pieņemami, ja mēs saprotam no kāds skat Dievs to, cilvēks to jautā, jo jo protams, ka ja es sagaidu no Dieva, ka viņš šo pasauli diriģēs un izvēlēsies priekš manas tikai to labāko. Vai, vai es vienmēr kaut kā iziet cauri bez kād bez kādām grūtībām vai vienmēr būt kāds pilvens, kas novikts. Tas, protams, ir viens jautājums. Un, un, un no cits puses sakau, šie kāpēc jautājumi ir ļoti svarīgi, jo jo kādreiz kaut ko jautāt, arī tad, ja mēs neseņemam to daļu ir svarīgi šo jautājumu turpināt uzdot. Un varbūt kādā brīdī atklāsies kaut kas daudz vielvāks nekā šis pats jautājums. Es domāju, ka šis laiks mums atklāja, ka šī pasaule patiešām ir ļoti kompleks un, un nesaprotam. Un mēs, mēs nevaram atrast tādas melmbautas, tādas viennozīmīgas atbildes. Un savā darbā, kapelāna darbā, sumnīcā, es esmu ļoti bieži saskāries ar šiem te neatbildi. Tām jiem jautājumiem, jo, jo šis jautājums nav, un arī, ja kāds, ja kāds, ja kādam būtu tā zelta atbilde. un tagad es jautāju, kāpēc, un man atnāk kāds, un viņš pasaka, jā, es zinu, kāpēc, man ir viss skaidrs, rekur 10 ir desmit punktu, kāpēc, man ir tā izjūta, ka tas, tas nedar, tas nav tas, ko es gribu, kad es jautāju, kāpēc, jo tas ir tas, ir tas dvēseles skviedzēns, tas ir tā, tā sāp, tas ir tas, ka es nesaprotu. Un, un vien, viena, protams, vieta ir, ka kamēr vēl viss notiek, varbūt nemaz nemiespējams vēl izdarīt kāds tālajošākas secinājums vai vispārinājums, jo mēs vēl esam šajā visa tā vidū. Tad, kad tas viss sākās, likās, jā, tu vīt, tas tu līt beigsies, mēs izēsim no šitā viss gudrāk un labāk un neskādi, bet tad mēs, tad mēs sākām domāt, kā mēs vispār varam no šitā viss iziet. Un tagad, kad tas ir iejaudas un mēs arī nezinām, cik tas iejauks, varbūt pat labāk ir, ka mēs nevis turpinām tā no uz to visu skatīties un jautāt, kāpēc tas tā un kāpēc tas šitā, bet rizāk, ko tas, ko tas ar mani dara? Vai tas mani neveido par kādu? ir tādāku cilvēku. Varbūt ir kaut kas, ka mēs varu pievērsties vairāk nekā nekā līdz šim. Un es domāju, ļoti daudz tādu momentu, kas, ko šis laiks ir tā kā, kam ir vicis pievērst mums uzmanību. Tas ir kaut kāda, nu, jā, arī, arī kaut kādas attiecību jautājums vai kaut kādas lievās dzīves tēmas, kas ir parādījušās daudzos cilvēkos. Es tiešām nedomāju, ka Dieva mums ir uzsūtījis, vai ka tas būtu kāds Dievas sots, pat varbūt nebrīdinājums, bet tas ir jautājums drīzāk, kā es to uztveru, ko tas ir, kas tas ir priekš manis, ko tas man saka, kā es varu šo krīzi, šo vaiku, ko es varu viņu varu darīt kaut ko tādu, vai, vai es... Vai es kaut kādā ziņā kaut ko iemācītos. Ko šis laiks man vēstīja? Jo šis laiks tagad, pats laiks, pats, pati viši noris ir kaut kāda balss, kas man grib kaut ko sacīt. Bet kas ir svarīgi? Es vienmēr atceros, ka tiešām viss ir Dieva rokās. Tas nozīmē, ka, ka arī visu laiku ir viņa rokās un, un viņš kopā ar mums nešo laiku. Kaut kādā ziņā, jā, viņš kopā ar mums raud un kaut kādā veidā viņš ar mums smejās. Viņš nav taipus visam, kas notiek, bet viņš ir ar mums. Un tad man rodās kāds spēks, ka es varu iet arī laikiem cauri, kas varbūt nav tie, kuras es būtu gribējis savā dzīvē redzēt. Es
0: tevi klausos, un, nu, teikšu, ka ir. Klausos un apbrīnoju. Tu zini, ko tevi ir jādara kā mācītājiem, kā cilvēkam, kā Dieva radībai. Un, un tev ir arī, nu, Tev ir arī lauks, ja platzvarums, kur to darīt, brīnišķīgā mūsu baznīca, Rīgas Lutera draudze, tu visu to dari, bet par ko es brīnos, kā tu to spēj paveikt, jo, nu, mums bija baznicā trīs mācītāji, Faktiski, laikam, Induls Paičs, tas ir daudz presē jau un medijos, ap, nu, apspriests, ja cilvēku būs lietas kursā liela daļa, viņš jau tā kā aizgāja zināt, nevarēja just kaut kur kādus divus gadus, bet tagad pagaišu gadu vasarā aizgāja arī, arī otrs mācītājs, Kaspars. Tu palik viens, ja, un šajā ļoti grūtījā sarežģīt laikā, kad vajag darīt pilnīgi savādāk, pilnīgi pagriest, Es atceros, Kaspars vēl pirms aiziešanas, viņš bija uzsāršos atālinas uz interesantā veidā, man liekas, varēja patikt, varēja nepatikt, viņš mēģināja, viņš no dažādām baznītas vietām, ja uz kā pērģelēm, ērģeļu tajā balkonā, aiziet taisa altāra, kā altāra maizmuguri izskatās, tā man dalīts jūtas pret to bija, bet kadrā ziņā cilvēks mēģināja, man likās, lūk, kur ir. Un pēkšņi izdaidas, nu, es esmu par domi, lai to saprast, jo man liekas, nu, ja mācītājs izdaga, bet kur tad iesa tas parastais cilvēks, jo mācītājs ņem kā gribi. Nu, mācītājs, es, es nevar teikt, mācītājs ir paras cilvēks. Tas nav tā, ka, man liekas, vai es iešteiksim par arhitektu vai, vai par kora diriģentu. Ja mācītājs, man liekas, tas ir tomēr kāda, kāds augstāks aicinājums. To ir jājūt, un es domāju, ka jūs to arī jūtat. Nu, nu bet es... kur tu ņem spēku labi? Kur es kas aizgāja, aizgāja, bet es... tu paliki jā. viens,
1: un esi viens. Nē, es domāju, ka patiešām ir tā, ka... Ir svarīgi, ka cilvēks savā dzīvē nonāk pie tā, kas ir viņa aicinājums, kas ir viņa dzīves lieta. Un, un tādā nozīmē, es domāju, ka būt par mācītāju tas nav nekas augstāks, nekas vairāk, nekas lielāks, kā varbūt daudz citu cilvēku aicinājumu un, un arī profesijas. Jautājums ir par to autentiskumu, jautājums ir par to īstumu. Un, es domāju, ka tas, ka mācītāja draudzē mainās, tā ir normāla lieta. Un to mēs saka, esam draudz vēsturē pieredzējuši, ka mums ir dažādi mācītāji bijuši un nākuši un gājuši. Un, protams, šis pārmaiņu brīdis, kad notiek šie izmaiņa, ja mācītājs ir kalpojis ilgi un ir izveidojušās attiecības ar daudziem cilvēkiem. Tas ir tāds satraucošs un tas izraizzināms tāds sabiļņošanos un, un, un neziņa, kā tagad būs un, un, un tā. Bet, bet no citas puses raugoties, Protams, ka man ļoti palīdz varbūt kaut kā visa mana dzīve, kas līdz šīm ar mani ir bijusi. Un es domāju, ka es esmu ļoti pateicīgs, ka, kad es tādas lielākās dzīves pieredzes un tādas ticības pieredzes esmu iegūst tieši saistībā darbojoties kaut kādā vidē, kā kapavānam, arī kā, kā teoloģijas studentam. Un kaut kādā ziņā, tā, tā domājot par to, man šķiet, ka tas, kas man palīdz, ir, ir kaut kāda tāda liela ticība, ka tas spēks būs, un tās idejas radīsies, un tās iedvesmas būs, un tas ir arī tādā ziņā, ka es nebūtu nejūtos kaut kā ļoti viens utar draudzē, jo mums ir izdevies izveidot šobrīd atjaunot daļēju arī tādu darbinieku komandu, un, un tā izjūta ir tāda, ka mēs esam, mēs esam, Tā daudz cilvēku, kas dar kaut ko vienu. Un tādā ziņā, protams, ka man ļoti palīdzētu, ja būtu kāds vēl man kolēģis mācītājs, ar kur varētu dalīties tieši to, to mācītāju darbu un funkciju, bet, bet katrā ziņā tā izjūta, tā izjūta ir tāda diezgan cerīga un pozitīva tādā nozīmē, ka, jā, mēs varam sacīt, ka vūk tā kā... Tu jau pieminēji, kad mācītājs Jūris Rubens kaut kādu vaiku bija, un 11. gadā viņš, viņš aizgāja no kalpošanas draudzē, un drošvien arī, arī 20. – 21. gads iezīmē kāda, kāda viena vaikmeta beigas draudzes vēsturē, un, un, un tagad mēs skatāmies uz priekšu, uz to vaikmet, kas tagad rodās, pie kura mēs esam klāt. Un tas ir normāli, tas vienmēr tā ir bijis. Un, un protams, mēs gribam, lai mums nebūtu jāpiedzīvo tie laikmetu grieži, bet, bet tā nevar būt. Mēs viņas piedzīvojam. Un tāpēc no vienas puses, jā, ir savādāk nekā bija pirms gada, bet pat laikā. Es vienmēr ticu tam, ka draudzē un baznīcē nākotni ir lielāk nekā ir tās pagātne. Un tas man dod arī spēku manā ikdienas kaupošanā.
0: tā ļoti... Skaidri redzi, ka vienā dienā aizliegums varēs atcelt, un tad atkal baznīca, mūsu es... brīnišķīgā baznīca būs pilna. Es ar, domāju, jā. ka
1: šī krīze nav tāda, pēc kuras viss vienkārši atgriežas tā, kā tas bija līdz šim. Man patīk, ir tā diva vārds autora, kas runā par tās saucamajām pārmaiņu krīzēm. Tā ir krīze, kurai beidzoties cilvēks ir nevis Tā tikpat dziedināts, kāds viņš bija pirms tam, bet viņš iziet no šīs krīzes veselāks nekā, nekā pirmstam, jo tā krīze kaut ko viņā ir radījusi, kaut ko ir izmainījusi, kaut ko ir izveidojusi. Un, un tādā ziņā es domāju, ka mēs skatāmies uz kādu zemi, uz kuru Dievs mūs ved, par kuru varbūt mēs šobrīd vēl nevaram neko ļoti daudz pateikt, bet mēs varam jaust, ka tur būs tas, kā bija līdz šim, un arī kaut kas digitāls, kaut kas arī ar internetu saistīts, kaut kas tāds, kas līdz šim nav bijis tā ikdienišķi. Nu,
0: šī ir tā vieta, šī ir tā doma, kad acīm redzot, ir jāsaka, kā mācītāji saka, amen. jo mūsu laiks beidzas. Es saku ārkārtīgi lielu paldies Rīgas Lutera draudzes mācītājiem Linardam, un Rozentālam par tādu ļoti atklātu atbildi, jo es uzdevu arī tādas jautājumas, kas man ja es tevi neiezvainoju, es tevi tev ļoti pateicu par ļoti, ļoti iedvesmojošām atbildēm, paldies tev, es teikšu šoreiz, kā tu mums saki draudzē, lai Dievs tevi sveitī un sargā, lai Dievs sveitī Latviju draugi, tā bija rakstnieku pāruna stunda, ar Dievpalīgu.